0: Ley Un malentendido común entre las personas es que cualquier ley o regulación que nos gobierna hace parte de una sola categoría, la ley. Pero hay muchas otras formas legales que son acatadas por las personas sin darse cuenta que simplemente no son aplicables para muchos de ellos. Otro malentendido es que la constitución de una nación nos da nuestros derechos. La constitución no hace más que manifestar una lista de los derechos que ya tenemos. Nacemos con derechos inalienables por el solo hecho de existir como humanos. Nadie nos los da y nadie nos los puede quitar. Lo que puede hacer cada persona es escoger si los va a ejercer o no. La ley o derecho marítimo es lo que se conoce también como el derecho del mar. Esta ley marítima es reemplazada por la ley civil y solo es aplicable para quienes aceptan someterse a ella. La ley marítima es una ley privada internacional que gobierna las relaciones entre las entidades privadas que operan navíos en los océanos. Observemos cómo y por qué una forma de ley que fue creada para gobernar corporaciones, negocios y navíos ha sido impuesta para gobernar seres humanos naturales. Todo esto se ha logrado a través de la manipulación mágica del lenguaje. Una simple distorsión del lenguaje es suficiente para convencer a todas las personas que esta ley alternativa marítima es aplicable para ellos sobre la ley civil. Una creencia predominante en la cultura moderna es que las licencias, los permisos, los registros y otros documentos se necesitan para operar cualquier vehículo de motor, para usarlos caminos públicos, construir estructuras y fundar establecimientos para hacer parte de la empresa libre, entre otras cosas. Tristemente, estas creencias se basan en muy poca o ninguna investigación y son falsas. Esta estructura de creencias es perpetuada por la ley marítima. Esta ley fue originalmente creada para controlar navíos que atracaban en el extranjero en busca de recursos y productos para importar y exportar. Esta ley está adaptada para los asuntos financieros y medios. ...cercantiles... No civiles. Cuando un producto sale de un barco y es llevado a tierra extranjera, esa nación toma custodia del producto y lo reconoce con un certificado. Ese certificado constata la fecha de nacimiento del producto en custodia por la nación respectiva. ¿Por qué los seres humanos requieren un certificado de nacimiento en primer lugar? El diccionario Barrón de términos bancarios define un certificado como un papel que establece una declaración de propiedad. Vemos que cada persona con un certificado de nacimiento es definida como una propiedad la gente es usada como valor de intercambio internacional porque los Estados Unidos se declararon en Mangarrota el 9 de marzo de 1933. En este momento, los Estados Unidos comenzaron a tomar préstamos de una corporación no gubernamental afiliada al gobierno llamada la Reserva Federal. El país sin dinero para pagar los préstamos comenzó a utilizar a sus ciudadanos como propiedad de respaldo. Todos los certificados de nacimiento y matrimonio son literalmente recibidos. Legales. Solo hace falta ver la similitud entre un recibo de bodega y un certificado de nacimiento. Ambos documentan la fecha de expedición, un número de serie, un número de registro o de recibo la descripción del producto, y una firma autorizada del informante notificando a la institución pertinente. Aun con toda esta información estando disponible, la mayoría de las personas no saben que se han sometido a la ley marítima, y esto es posible gracias a una simple manipulación del lenguaje. Esta ley marítima cambió el sentido de la palabra persona, de un ser natural y viviente a una corporación. Las licencias de conducir, registros de vehículos, Formas de seguros, permisos de construcción, permisos de armas, de trabajo, documentos de impuestos, certificados de nacimiento y de función, multas de tráfico y muchas otras formas de documentación que una vez se creyó que eran absolutamente necesarias, solo son aplicables a las personas, es decir, a las corporaciones. Cuando se firma cualquiera de estos documentos legales, se están cediendo indirectamente los derechos de nacimiento citados en la Constitución y la persona se baja al estatus de una corporación que se crea con el mismo nombre que la persona natural. La única manera de diferenciar los dos nombres es notar que el nombre corporativo siempre está en letras mayúsculas. Esto se conoce como Capitis Diminutio máximo. Se puede verificar que en cualquier licencia de conducción, certificado de nacimiento, tarjeta de seguridad social, tarjeta de seguro y cualquier otra, solo hay letras mayúsculas para representar la corporación que tiene tu nombre, pero que no eres tú. La corporación es conocida como una persona artificial, mientras que tú, el ser humano, eres una persona natural este engaño se profundiza más cuando se trata de ir a una corte cuando vamos a una corte se puede ver que hay sillas para los testigos y que éstas están detrás de una cerca o barrera el defensor tiene que atravesar esta barrera para entrar en la corte donde el demandante y el juzgado se encuentran sentados este acto simboliza el abordaje de un navío desde este momento todo lo que sucede en la corte está bajo la ley marítima el juez actúa como un capitán o un banquero es el responsable responsable del equilibrio entre las dos partes. Por esta razón siempre hay una suma de dinero en cualquier caso de juzgado. El capitán simplemente está negociando con disputas mercantiles. Una vez que el montante es pagado, el caso se cierra. Para juzgar el caso fuera de la ley marítima donde los derechos civiles no son protegidos, se tiene que evitar estar de acuerdo con representar una persona artificial. Esto se logra declarando que usted es una persona natural, que usted no tiene un nombre o apellido porque aquellos implican un título corporativo. En un caso de tribunal se puede declarar que el tribunal notifique en honor a la ley civil. Todo juez debe juramentarse como juez civil para ejercer como abogado, pero todavía se debe de Dejar claro al tribunal y al jurado que el juez debe actuar como un juez civil y no como un banquero. Recuerda que eres un ser humano natural de la Tierra. No eres gobernado por nada más que tu propia conciencia. Las leyes son creadas dentro y para el control de una sociedad. La sociedad que creó las leyes que son aplicadas se llama la sociedad de la ley. Aún así, la mejor parte de este completo engaño es el hecho de que no somos por naturaleza miembros de la sociedad de la ley. Entonces sus leyes no se aplican a como personas naturales. Los jueces, abogados y oficiales legislativos hacen parte de esta sociedad y en su interior han creado su propia lengua que es engañosamente parecida a la natural. Ellos tienen cosas llamadas estatutos y regulaciones que se parecen a las leyes, pero su lenguaje solo es aplicable para quienes están dentro de esa sociedad. Todas las violaciones de tráfico y todas las demás reglas excepto daño a otra persona o propiedad son normas que no son aplicables para la persona natural. Estas leyes solo se aplican a aquellos dentro de la sociedad de la ley. El juego de la ley es solo una ilusión. Se puede simplemente abrir los ojos y reclamar la libertad con la que se nació, la cual solo tiene los límites que la imaginación imponga. Así se puede asegurar que los derechos naturales estén protegidos. La más importante línea de defensa contra este engaño es el conocimiento de la perversión de la lengua y estar absolutamente consciente de cómo se forman las creencias y conceptos. En la religión y la política, las creencias de la gente y sus convicciones son, en casi todos los casos, de segunda mano y son recibidas sin ser criticadas. Desde autoridades que tampoco han examinado las cuestiones referenciadas sino que las han tomado prefabricadas de otros que también las recibieron y cuyas opiniones no valen la pena todas las formas de perversión de la lengua tienen un reflejo en el microcosmos de la psique individual y el problema que veo es que la humanidad de hoy realmente no tiene idea de su verdadera identidad tenemos el trabajo de ocho horas, tenemos la casa, los niños, las cuentas, la televisión, las aficiones, las diligencias que hacemos cada día y finalmente comenzamos a creer que eso es todo lo que somos. Pero tú sabes que somos mucho más que nuestros cargos o trabajos, más allá del estatus de ser una madre o un padre, más allá de ser teísta o ateo, republicano o demócrata, negro o blanco, hombre o mujer, ¿qué o quiénes somos nosotros?, ¿Quiénes somos realmente después de todo? No sabemos, porque cada vez que oímos algo que no queremos oír sobre nosotros mismos, lo rechazamos. Lo tratamos de ignorar y lo proyectamos hacia alguien más para juzgarlo. Esto es lo que se llama represión. Y ya hemos visto lo que la represión puede llegar a hacernos en el nivel individual. Pero, ¿qué hay del nivel colectivo, el de la humanidad? ¿Qué sucede cuando el mundo entero se niega a ver lo que realmente es?